0: Bienvenidos a la economía en 3 minutos, temporada 2. Te resumimos la economía cada semana. Soy Andrés Borenstein. Estamos todos muy contentos. Argentina ganó la Copa América. Mucha empatía con Messi y una generación que mereció más. Pero mientras vos festejabas, la máquina de regular e impedir no para un minuto. Esta semana surgieron al menos tres cosas que hacen separar el fútbol de todo lo demás. Empecemos por el dólar. El Tandem Comisión de Valores Banco Central impuso nuevas regulaciones que en la práctica le sacarán mucha liquidez al contado con liquidación, el verdadero dólar de mercado. Quienes quieran operar allí tendrán un máximo de alrededor de 35 mil dólares por semana en la práctica habitual de comprar bonos en pesos y venderlos en dólares. El gobierno busca evitar que suba el precio, pero la mala noticia es que ahora tener dólares afuera vale más que ayer. El mercado ya encontrará una forma de hacerlos valer. ¿Será quizás con acciones? Y cuando los portales financieros empiecen a publicar el contado con liquidación en la nueva metodología, se prohibirá eso también. No olvidar la famosa frase de la puerta giratoria de un pensador contemporáneo. Si no los deja salir, no entran. Obvio, lo dijo cuando no era presidente, pero ¿qué le hace una mancha más al tigre? La segunda cosa que parece increíble es que estemos negociando un préstamo con Rusia para no hacer un programa con el FMI. Esto tiene muchos problemas. El primero es conceptual, el FMI presta una tasa mucho más baja que cualquiera en el mercado. Dudo que los ciudadanos rusos sean más generosos que el Fondo Monetario. Segundo, si le tienen miedo a la condicionalidad del fondo, bueno, yo le tendría mucho más miedo al compañero Putin. Los glaciares ya se los dimos a Pfizer, pero le tendremos que dar la cordillera desde Chubut a Jujuy a los rusos. En tercer lugar, es que si cambias el FMI por los campeones mundiales del capitalismo de amigos, la confianza no va a volver nunca. Quizás esta gente no esté interesada en que vengan las multinacionales, pero tampoco los argentinos van a invertir si no hay confianza. El riesgo es que muchos solo ven una sola jugada para adelante. El tercer episodio de esta semana fue el cepo a la salud de los trabajadores nuevos. En un decreto cuyos considerandos son una zaraza impresentable, el gobierno prohibió que los nuevos trabajadores se cambien de obra social y por ende le regaló un negocio a los sindicatos. Obviamente esto es un canje de dinero por apoyo político y no hay que buscarle más vueltas. El problema es que es una regulación que genera muchos problemas. En la Argentina hay unos 70.000 trabajadores por mes que cambian de empleo o tienen su primer trabajo, es decir, unos 840.000 por año. Asumamos que algo menos de la mitad cambiaría de obra social, están regalando los aportes de 400.000 personas. La implicancia de esto es que le quita dinamismo al mercado de trabajo. Gente con familia a cargo puede no cambiarse de trabajo si hay un empeoramiento de la prestación de salud. En algún caso, las empresas pueden optar por pagar ese servicio y, por ende, o aumentan su costo laboral o reducen lo que pagan de bolsillo los trabajadores. Pero más allá de casos puntuales, esto de suprimir la competencia es la mejor herramienta para empeorar el sistema de salud. La posibilidad de cambio era una herramienta para generar algún esfuerzo para dar un buen servicio. Del MERCOSUR vamos a hablar en otra ocasión. Pero lo que se le puede reprochar a Uruguay es que haya tardado tanto en pegar el portazo. Casi podríamos decir que padecían síndrome de Estocolmo. En la coyuntura se confirmó que mayo fue otro mal mes para la actividad y que junio levantamos la cabeza. Los datos que salieron de 4 o 5 sectores apuntan a una buena mejora respecto de mayo, algo que pinta que va a continuar en julio. En esta semana la clave será el dato de inflación de junio que se conocerá el jueves. Estimamos que estará en torno del 3%, seguramente veremos un julio y agosto algo más abajo. Hasta la semana que viene.